0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, wo die Rollen getauscht werden, mit Christoph
2: Strasser und Florian Kraschetzer.
0: Heute gibt es tatsächlich einen Rollentausch und wir freuen uns sehr, dass wir für heute eine Gesprächspartnerin einladen konnten, die normalerweise die Fragen stellt, weil sie in der Online-Redaktion des Tourmagazins arbeitet, aber auch am Radl unterwegs ist und uns heute davon berichten wird, was sie so alles gemacht hat. Und ja, auf das und bin ich ja schon vielleicht sehr gespannt und es war ja ganz lustig, wie wir wieder mal uns, äh, getroffen haben, wir beide <lacht> und überlegt haben, wer könnte zu Gast sein in den nächsten Episoden, hast du sofort gesagt, Sandra Schubert, möchtest du gerne einladen?
2: Ja, und jetzt hat es geklappt. Und jetzt freuen wir uns aufs Gespräch. Bevor wir loslegen, eine kurze, einen kurzen Gruß von unserem Werbepartner.
0: Wie schaut es eigentlich bei dir aus mit äh, Weihnachtsfeiern? Weihnachtsbäckerei, gesunden Essen. Du lachst nur. <lacht>
2: ja, es ist sehr, sehr schwierig. Also gerade der Dezember ist immer vollgepackt mit Weihnachtsfeiern, Treffen am Glühweinstandel. Jetzt kommt die WM an oder dazu, die man vielleicht boykottiert, aber vielleicht auch am Glühweinstandel das ein oder andere Spiel mitverfolgt. Dazu kommt der allgemeine Weihnachtsstress und der Stress in der Arbeit, weil alles bis zum Jahresende fertig werden muss. Und da ist es ganz schwer, seine Routinen und sein über
0: elf Monate eingeübtes gesundes Verhalten beizubehalten. Und zum Thema gesunder Lebensstil haben wir eben unseren Werbepartner Athletic Greens mit dem Produkt, das viele schon kennen mit AG1. Das ist
2: die einzige Routine, die ich schaffe beizubehalten. Das Training lasse ich ein bisschen schleifen, der Schlafrhythmus leidet ein bisschen, aber den AG One in der Früh, den schaffe ich immer noch, weil der ist wirklich einfach und schnell
0: zubereitet und hilft auch. Enthalten sind 75 Vitamine und Mineralstoffe, dazu lebende Bakterienkulturen, Botanicals und das Ganze ist hergestellt aus echten Lebensmitteln. Was man noch dazugeben kann, und es ist in unserem Partnerangebot enthalten, also für jeden, der über unseren Sitzfleischcode ähm, eine Bestellung abgibt oder ein Jahresabo abschließt, bekommt fünf Treble Packs und einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 kostenlos dazu. Und Vitamin D3 ist sowieso was sehr Wichtiges, weil wenn die Sonne auf die Haut trifft, kann der Körper dieses Vitamin D3 selbst produzieren. Im Winter allerdings wo die Tage kurz sind, wo der Sonneneinstrahlungswinkel sehr flach ist, kann der Körper das nicht so, wie er es im Sommer kann. Und deswegen ist es gut, sein Immunsystem, seine Gesundheit mit zusätzlich Vitamin D3
2: zu unterstützen. Wenn du das jetzt auch probieren willst, es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, geh am besten auf www.athleticgreens.com.
0: Und die weiteren Infos findest du auch in unseren Shownotes. Jetzt freuen wir uns aber auf Sandra Schubert. Wir haben schon ganz kurz erwähnt, wer heute unser Gast sein wird. Und äh, der Rollentausch war ja unsere unser Einleitung. Normalerweise, Sandra, stellst du die Fragen, doch heute dürfen wir dich einmal mit Fragenlöchern. Hallo und äh, ja schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Danke fürs Kommen. Und jetzt hast jetzt sind wir schon mittendrin. Jetzt haben wir nicht einmal mehr unsere imaginäre Telefonverbindung hergestellt, sondern sind einfach mitten im Gespräch. Das haben wir jetzt komplett verpasst. Also der Straps hat schon gesagt, normalerweise stellst du die Fragen. Vielleicht möchtest du ganz kurz sagen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ich arbeite beim Delius Klasing Verlag. Das sind verschiedene Radmagazine, die im deutschsprachigen Raum auf dem Markt sind. In der Online-Redaktion, zum Beispiel beim Tour-Magazin, da gab es auch schon einen Artikel, ein Interview mit dir, Christoph, was wir geführt haben nach dem Transcontinental Race. Genau, da bin ich seit Mitte Februar und keine meine Gravel-Expertise nutzen. Aber eingeladen haben wir
2: dich eigentlich auch als Athletin, als Sportlerin. Du bist diesen Sommer zwei sehr lange, sehr, sehr harte
0: Gravel-Rennen gefahren. Ja, du warst ähm, beim Seven Serpents dabei und später auch beim Badlands und ich möchte jetzt gern ähm, etwas vorlesen, ähm, was du mir nämlich geschrieben hast. Ähm, das war nach dem Transcontinental Race im August. Da hast du dich quasi äh, bei mir vorgestellt, dass du eben in der, in der Online-Redaktion äh, vom Delium-Glassing-Verlag arbeitest und ähm, wir eben ein Interview machen könnten, ob ich quasi Lust drauf habe. Und du hast dann geschrieben, dich interessiert das Thema besonders, weil du selbst auch im Unsupported-Bereich unterwegs bist, im Offroad- und Gravel-Bereich. Und dann hast du noch geschrieben, mein Punkt auf der Karte beim Seven Serpents hat deinen sitzflash co moderator angestachelt, weniger Pause zu machen. Und äh, diese Geschichte haben wir natürlich äh, sehr gut gefunden, und jetzt bitte ich einfach euch beide zu erzählen, wie es euch beim Seven Serpents gegangen ist. Wie knapp ihr euch da quasi gematcht habt und wie spannend es zwischen euch zwei hergegangen ist.
1: Ja, also das Seven Serpents war mein erstes Event in die Richtung. Ich glaube, ich habe das bei Instagram gesehen, mich dann angemeldet, mich eigentlich nicht darauf vorbereitet und ähm, stand dann da am Start ohne Pl na doch, ich hatte einen Plan, aber ohne eine Idee, dass ich so schnell sein kann, wie ich dann am Ende war. Ich wollte einfach starten und schauen, wie es geht. Ich dachte, mein Licht hält nicht durch. Ich dachte, mein Hintern hält nicht durch. Aber irgendwie ging alles richtig gut. Und ja, auf der Karte habe ich immer Flo gesehen. Ich glaube, wir haben uns während des Events gar nicht wirklich gesehen oder mehr nur im Telefon wahrgenommen. <lacht> Oder wie ging es dir da? Hast du mich gesehen? Ich, 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 ich habe dich
2: gesehen zweimal. <lacht> Der Straps hat mir schon äh, einen Screenshot geschickt von eurem WhatsApp, wo du das gesagt hast, schon, dass, dass wir uns nicht gesehen haben. Äh, ich kann mich sehr gut erinnern an, an, an beide Male, wo wir uns getroffen haben. Das erste Mal war ziemlich am Anfang, in den ersten paar Stunden, wo es das erste Mal in so einen ganz technischen Trail in den Wald reingegangen ist. Äh, da bist du von hinten aufgefahren, weil ich mich da ein bisschen versteuert habe <lacht> uh, und dann das zweite Mal, uh, ich habe nie mitgekriegt, wie du mich überholt hast, aber das zweite Mal uh, haben wir uns dann gesehen, wie ich dich überholt habe am Weg zum ersten Checkpoint in der ersten Nacht, da haben wir ein paar hundert Meter gemeinsam gefahren und uh, dann in der Abfahrt da hast du, glaube ich, ein bisschen Probleme mit deinem Licht gehabt, Da es hat sehr viel gewackelt oder ist da fast vom Lenker runtergefallen. Und da bin ich dann in der Abfahrt vom ersten Checkpoint in der ersten Nacht, äh, habe ein bisschen einen Vorsprung rausgefahren und den halt dann bis zum Schluss verteidigt.
1: Ich glaube, ich war einfach langsam in der Abfahrt. <lacht> ich, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass mein Licht locker war. Ich, ich habe auf jeden Fall Akku sparen wollen, deswegen hatte ich immer die dunkelste Stufe der Lampe an, ähm, wodurch ich am Ende auch tatsächlich nachts bergab echt langsam war, weil man natürlich noch mehr schauen muss, wo ist jetzt der nächste Stein, wo muss ich ähm, oder wo finde ich die Linie, wo ich langfahren kann. Ja, und das war ja beim Seven Servants eigentlich 24/7-Programm, wo ist die Linie um die Steine drumherum?
2: wo kann man überhaupt fahren.
1: <lacht> ja, ich glaube am Ende war es recht knapp oder es waren nur ein paar Kilometer zwischen uns.
2: Ja, also wie ich, ähm, im Ziel, mein Bier war noch nicht ausgetrunken, bist du schon gekommen. Also es war wirklich bis zum Schluss sehr knapp und ich habe äh, also vor allem der letzte Vormittag, der war für mich richtig hart, also von Kopa bis ins Ziel habe ich unglaublich gelitten und da habe ich auch immer wieder aufs Handy geschaut und du bist immer näher gekommen, aber ich es dann gerade noch ins Ziel gerettet. Aber da ist mir richtig schlecht gegangen, da habe ich unglaublich gelitten.
1: Mir ging es auch nicht so gut. Also ich habe mich mega gefreut, dass ich so gut durchgekommen bin und dass es alles so gut funktioniert hat. Aber da habe ich dann schon gemerkt, die Knie sind ein bisschen überlastet. Also ich habe auch nicht die beste Übersetzung mit 38,42 für die ganzen steilen, langen Anstiege, die da waren. Ähm, da habe ich mich am letzten Berg zum Beispiel einfach mega gefreut, dass der steil genug zum Schieben war. Also, ich habe ein bisschen drauf gehofft. Ähm, und der Gegenwind am Ende war halt auch nicht sonderlich motivierend dann noch. Und insgesamt die Schleife, die man da noch fahren musste, so: Boah, können wir nicht einfach zum Ziel fahren, reicht es nicht.
2: Man sieht schon rüber von Kopa, und dann muss man da auf diesen blöden Berg noch rauf. Das ist wirklich frustrierend.
1: Ja, aber es hat sich auch gelohnt. Es war ja auch schön da oben.
0: Jedenfalls, ja. Ihr hättet jemanden gebraucht, der die motivierenden Worte ausspricht. Es ist nimmer weit. Das <lacht> hilft immer, wenn man kurz <lacht> vom Ziel ist und die Nerven weghaut.
1: Aber dadurch, dass man vorher Triest, also den Zielort, schon gesehen hat und dann nochmal abgebogen ist auf eine, ich weiß nicht, 30 Kilometer oder war das 60 Runde? Über so einen Berg mit mega dem krassen Gegenwind. Also irgendwo bin ich bergab gefahren und musste ziemlich hart in die Pedale treten, um überhaupt vorwärts zu kommen. Ähm ich glaube, dadurch war es dann so ein bisschen unmotivierend, weil man eben das Ziel schon vor Augen hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber letztendlich mussten alle durch, von daher ist es auch nicht so wild. Also das habe ich mir öfter gesagt, wenn es irgendwie super wenn ich super langsam vorwärts gekommen bin, weil es einfach äh, gerade ein technischer Abschnitt wieder war, ähm, dann habe ich mir immer gedacht, na ja gut, alle anderen haben die gleiche Route, alle anderen müssen auch hier diesen technischen Abschnitt langfahren und die werden auch alle langsam sein.
0: Du warst jetzt ja dann schlussendlich die beste Frau im Endklassement. Und du hast aber vorher gesagt, die Vorbereitung war nicht wirklich Großartig, oder du hast ihn wie gesagt, du hast ihn nicht speziell darauf vorbereitet. Trotzdem braucht es ja ein sehr sehr gutes Level an Fitness und an Ausdauer. Wie hast du trotzdem quasi trainiert im Vorfeld oder die Jahre zuvor, weil ähm, es soll jetzt ja nicht der Eindruck jetzt stehen, dass du quasi ohne vorher Rad zu fahren du an den Start gehst. Das würde ja nicht funktionieren.
1: Nee, das habe ich auch nicht gemacht. Ich bin aber genau in dem Jahr tatsächlich, glaube ich, recht wenig Rad gefahren. Also ich war schon mal für das ähm, North Cape 4000 angemeldet. Da habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Dann kam Corona und das ist ausgefallen. Und im nächsten Jahr wollte ich es dann auch nicht mehr machen. Ähm, und da bin ich halt schon im, im Winter so auch lange Touren gefahren. Und dieses Jahr, wo ja das Seven Serpents war, bin ich vorher fünfmal über 100 Kilometer gefahren. Und über 100 heißt dann alles, was 101 war, so ungefähr. Ähm, und sonst bin ich nur mit dem Rad zur Arbeit 25 <lacht> Kilometer und wieder zurückgefahren. Aber auch nicht täglich, sondern vielleicht ein bis dreimal die Woche. Ähm, das heißt, Kilometer in dem Jahr habe ich tatsächlich nicht so viele gehabt und schon gar keine langen Touren. Aber ähm, kurz vor Weihnachten habe ich eine Bikepacking-Tour nach Hause gemacht, das waren dann... Ich glaube, 700 Kilometer mit einer Nacht draußen auf dem Erzgebirgskamm. Ähm, und insgesamt fahre ich eben schon seit ein paar Jahren Rad und mache Bikepacking-Touren. Das heißt, ich habe schon öfter draußen geschlafen, auch schon mal alleine irgendwo am Straßenrand. Ähm, das war jetzt nicht ganz neu, also aber insgesamt versuche ich schon immer eher so eine Hütte zu finden, wo ich ein bisschen geschützter bin als den Straßenrand. Ähm, ich wusste genau, was ich einpacken muss. Das heißt, ich musste mich vorher nicht noch groß um Equipment kümmern. So im Großen und Ganzen wusste ich also, was auf mich zukommt. Ähm, vielleicht ja, fehlte mir so ein bisschen die Motivation vorher oder vielleicht hatte ich auch ein bisschen Angst ähm, und habe mich deswegen nicht so gut vorbereitet, also dass ich vorher äh, ja wenig lange Touren gemacht habe. Das ist keine. Eben.
2: Aber du hast das ja selber gesagt, du kommst nicht von nichts, sondern du komm <lacht> Du hast das ja selber gesagt, du kommst nicht von nichts, sondern du bist schon früher sehr lange Touren und bikepacking Touren gefahren, hast dich auch fürs North Cape 4000 angemeldet, wie bist du überhaupt zum Radsport und zum damit Bikepacking gekommen? Wann hast du ich damit glaub, angefangen?
1: 2017 so richtig angefangen. Vorher war ich ambitionierte Freizeitläuferin, sage ich mal so. Also von fünf Kilometer bis Marathon auf der Straße unterwegs. Ähm, irgendwann war ich da verletzt. Also ich wollte den Hamburg-Marathon mitlaufen und hatte mir dann ambitioniertes Ziel gesetzt. Und das Training lief mega gut. Aber so ein paar Wochen vorm Event fing dann irgendwie die Hüfte an weh zu tun. Wahrscheinlich einfach aus Überlastung. Ähm, dann konnte ich den Marathon nicht mitlaufen, und wirklich lange nicht laufen. Mittlerweile geht das alles wieder und das ist alles wieder gut. Aber dann habe ich halt irgendwie eine Alternative gesucht und kannte auch schon ein paar Leute, die Rad gefahren sind. Bin da ab und an mal irgendwie für mich Runden gefahren. Oder dann auch mit FreundInnen zusammen. Und äh, ich wollte mir ein neues Fahrrad kaufen, weil ich hatte eins mit Felgenbremsen. So ein äh, surly cross -Tack. Und Genau, dann war ich im Radladen. Ich habe damals in Leipzig gewohnt und habe mir dort ein Rad zusammengestellt mit dem einen, der da im Laden arbeitet. Und kurz bevor ich das abgeholt habe, ähm, war ich noch mal da, glaube ich. Und irgendwie haben die mich dann eingeladen, dass ich mit zu irgendeinem Cyclocross-Event fahren kann. Und über Cyclocross und so bin ich dann da in die Radszene ziemlich schnell reingekommen und habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Und kam dann auch nicht mehr weg vom Fahrradfahren. Und auch nicht so richtig wieder zum Laufen hin. Also, ich gehe jetzt schon ab und an noch laufen. Und ich habe auch Spaß dabei, aber Ja, Fahrradfahren ist noch mal irgendwie was anderes. Also, vielleicht, weil es ein bisschen schneller ist. Ich konnte dadurch bisher schon total viel irgendwie von der Gegend entdecken, und ich finde es einfach ja ein super schönes Gefühl, dann, keine Ahnung, kreuz und quer durchs Land in nur wenigen Tagen fahren zu können aus eigener Kraft.
2: Das war auch immer mein Argument, nicht zu laufen oder mit ein Grund, warum ich nicht so gerne laufe, weil äh, in einer Stunde laufen bist fünf Kilometer von deinem Ausgangspunkt weg und wieder zurückgelaufen. In einer Stunde Radfahren bist dann schon. Wahrscheinlich fast dreimal so weit weg und das ist schon, äh, um was zu sehen, jedenfalls das Bessere und wird nicht so schnell fad.
0: Ja und vor allem laufen ist über eine Stunde, zwei Stunden oder drei Stunden schon echt eine äh, orge Leistung. Die, du musst man schon sehr viel trainieren, um das zu verkraften. Radlfahren kann man zwei, drei Stunden sehr, sehr bald und da hat man dann wirklich Bewegungsradius, kommt äh, sehr, sehr weit, kann Gepäck mitnehmen. Es ist halt viel mehr Freiheit und Erlebnis, denke ich. Laufen ist natürlich auch super, aber es ist halt, glaube ich, wirklich als, als Trainingsmethode gut geeignet, aber weniger um, um ja, weniger Lebensgefühl als Radfahren
1: <lacht> <lacht> Ja, genau, der Bewegungsradius ist einfach viel größer und vorher waren es dann irgendwie so im Umkreis von, naja, 10 Kilometern kannte ich alle Wege, mehr oder weniger. Und ja, plötzlich kannte ich halt die ganzen umliegenden Dörfer und konnte die mit allen Wegen, die es da so gab, verbinden. Genau, das ist echt cool.
2: Wie ist es dann zu deiner ersten Bikepacking-Tour gekommen? Also Cyclocross ist ja dann meistens auch noch sehr begrenzt, da geht es auch noch nicht weit raus, das sind auch sehr kleine Runden. Wie bis dann zum Bikepacking kommen?
1: Genau, also beim Cyclocross war ich immer so bei Spaß-Events, bei so Single-Speed-Meisterschaften zum Beispiel. Ich glaube, meine erste Bikepacking-Tour, die war mit einer Freundin, die schon öfter so Radreisen oder ähnliches gemacht hat und eigentlich, das war nicht so eine richtige Bikepacking-Tour, da hatte ich eine, so eine Gepäckträgertasche dabei ähm, und wir sind von Leipzig bis nach Hamburg gefahren in, ich weiß nicht, drei Tagen oder so, drei oder vier, irgendwie so. Und später ähm, bin, bin ich auf jeden Fall mal von Aachen zu so einem Single Speed-Event gefahren, weil ich in Aachen eine Freundin besuchen konnte. Und dann eben Leute, die, die ich aus Leipzig kannte, die auch zu dem Event fahren wollten, die konnte ich dann dort in Belgien treffen. Und ich hatte halt Zeit und dachte, na ja, dann kann ich das gleich verbinden und kann da in vier Tagen in der kältesten Woche des Jahres <lacht> einmal durch Belgien fahren. Also das, das war schon hart. Mit gefrorenem Wasser und allem Möglichen. Aber ich hatte immerhin Hotels gebucht, sodass ich nicht draußen schlafen musste. Ja, ich glaube, das war mein, mein erstes Solo-Tour.
2: Und dann leider noch Cape 4000 geplant.
1: Nee, das kam später, aber tatsächlich hatte ich mit diesem Event schon viel früher Kontakt, bevor ich Rad gefahren Also ich bin Rad gefahren, ja, durch die Stadt, aber bevor ich wirklich Rad gefahren bin, äh, habe ich dieses Event mal gefunden. Und da gab es noch kein Zeitlimit damals. Also, man konnte starten und hätte auch drei Monate später ankommen können. Und irgendwie hat mich das fasziniert. Und irgendwie nach Norwegen wollte ich auch schon lange mal. Und zum Nordkap ist irgendwie auch ein ganz cooles Ziel vielleicht. Ähm, genau, weil da ich hatte einen Rad und sonst nichts. Und so, so habe ich mich dann nicht getraut. Und ich bin mehr so ein Mensch... Ich bereite mich dann schon von der Ausrüstung genau darauf vor und lese erstmal 500 Stunden über Schlafsäcke, bevor ich mich entscheide einzukaufen. <lacht> genau, das war dann in dem Jahr auf jeden Fall nicht möglich und dann habe ich das irgendwie weggeschoben. Und dann irgendwann hat mich eine Freundin gefragt, ja, wollen wir nicht mal sowas machen? Und dann haben wir uns für das Event entschieden. Und hatten dann aber am Ende beide keine Lust mehr. <lacht> und ich fahre jetzt auch lieber Offroad und äh, nicht auf der Straße. Also ich fahre schon gerne Straße und auch mal irgendwie schnell. Aber die Autos nerven einfach. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, dann irgendwie Gravel zu fahren. Und auch weil man irgendwie nochmal andere Sachen sieht.
0: Wir haben jetzt schon kurz über Seven Serpents Gesprochen. Ich möchte nur kurz den Hinweis anbringen. In der Episode 90 hat der Flo darüber berichtet, wie sie ihm gegangen ist. Da kann man natürlich nochmal reinhören. Ich habe jetzt zum Beispiel niemand gemerkt, wie weit das genau war. Also wie viel Kilometer, weil wir möchten später auch noch über das Badlands reden und vielleicht die beiden miteinander vergleichen. Also bitte euch zwei nochmal kurz so vom Seven Serpents so die Hard Facts und vor allem auch wie viel Fair überfordern. <lacht> waren dabei, weil Fähren sind ja das große Thema des Jahres.
1: Ja, das waren äh, 820 Kilometer, wenn ich mich nicht irre, am Ende getrackt, ähm, 15.000 Höhenmeter. So was, ja. Ungefähr. Und zwei Fähren.
2: Zwei Fähren, aber mit. ich habe zumindest Glück gehabt mit den, mit den Zeiten. Ich habe keine Zeit auf der Fähre verloren.
1: Ich habe mich vorher überhaupt nicht mit den Ferien befasst, weil ich dachte, ja, es ist eh egal, weil ich eh nur die erste Nacht vielleicht in der Nacht fahren kann und dann ist mein, Lam meine äh, mein Akku von der Lampe leer. Bei ähm, der ersten habe ich auch nicht lange gewartet und bei der zweiten, glaube ich, hat es zwei Eis lang gedauert, <lacht> so ungefähr.
2: Na, bei mir sind sie zwei Pizzen ausgegangen, also hast du wahrscheinlich <lacht> kürzer gewartet als ich. <lacht>
1: Ja, ich esse langsam an so einem Eis. Also es waren schon vielleicht 45 Minuten oder so, vielleicht eine Stunde. Aber ich wusste auch einfach nicht, wann sie kommt. Aber
0: deine Befürchtungen von wegen, Licht funktioniert nicht lang genug, Akku hält nicht lang genug, sind die Befürchtungen dann nicht eingetreten oder ist es mit anderen Dingen vielleicht ein bisschen schwieriger gelaufen, mit denen du nicht so spekuliert hast?
1: Also das Licht hat länger gehalten. Ich habe so eine Supernova-Lampe und da ist irgendwie damals recht schnell der Akku leer gegangen. Und ich habe dann immer das Kabel vom Akku getrennt und ich hatte eben mein Handy im Flugmodus, so dass das Handy nicht mit dem Akku verbunden war. Und dadurch hat es deutlich länger gehalten, als ich gedacht habe, weil sonst ich bin irgendwann mal nach Salzburg gefahren und war da vier Tage und die Lampe lag einfach nur rum und ich habe sie nicht genutzt und danach war sie leer und ja, das hatte ich halt befürchtet, dass es auch so sein wird. Aber nach der ersten Nacht habe ich dann eben mal Bluetooth am Handy angemacht und dann kann man den Akkustand sehen sozusagen von dem Lampenakku und dann war ich positiv überrascht, dass es noch ganz gut war. Ja. Und dachte, okay, cool, dann kann ich vielleicht doch noch ein bisschen im Dunkeln fahren. Und der zweite Punkt, der ich dachte, der mich äh, auf jeden Fall daran hindern wird, so lange zu fahren, also auch schon am ersten Tag, bis äh, um zwei, glaube ich, bin ich gefahren. Ähm, normalerweise ist es so, dass ich mir nach einem halben Tag wünsche, mir diese äh, blöde <lacht> Radhose endlich ausziehen zu können. Weil es unangenehm ist, weil die, keine Ahnung, weil ich dann irgendwie nicht mehr sitzen kann. Also es ist nicht so, dass ich offene Stellen oder sowas bekomme. Das eher selten, wenn mal blöderweise Sand in die Hose gekommen ist oder so. Aber der Druckschmerz einfach. Und kurz vor dem Event hat mir eine Freundin eine Hose geschickt, wo sie meinte, sie kommt mit der richtig gut zurecht. Ich soll sie doch mal ausprobieren oder anprobieren und... Ich habe sie anprobiert vorher und dachte, ja, fühlt sich schon mal gut an. Ich riskiere das jetzt. Ich nehme die einfach mit. Also ich bin, habe nie vorher, außer einmal kurz in der Wohnung mit der Hose auf dem Rad gesessen und bin dann mit dieser neuen Hose losgezogen, <lacht> weil ich dachte, schlimmer ist die anderen Hosen, die ich habe, kann es eh nicht werden. Von daher habe ich das probiert. Ich hatte eine Ersatzhose dabei, die habe ich nicht gebraucht. Ähm und ich war einfach äh, krass begeistert, dass ich so gut in dieser Hose saß. Bei diesem Event, muss man auch dazu sagen. Bei einem anderen war es dann nicht mehr ganz so. Also, das hat mich wirklich die ganze Zeit beflügelt. Ich dachte schon am Tag eins, oh, okay, es tut immer noch nicht weh. Und ich kann hier immer noch entspannt auf dem Fahrrad sitzen. Und ich wünsche mir nicht abzusteigen. Und ich wünsche mir nicht, die Hose auszuziehen. ja. Und das hat sich eigentlich bis zum Ende durchgezogen. Also klar, am Ende irgendwie, wenn man schon 700 Kilometer auf dem Rad sitzt, ist es irgendwie natürlich nicht mehr so angenehm. Aber es war bei weitem nicht so schlimm wie sonst öfter mal. Und ja, da, also dadurch bin ich echt, konnte ich einfach so gut vorwärts kommen.
2: Das waren die Sachen, die gut gelaufen sind. Was, was waren die Sachen, die die überrascht haben, die die womit du nicht gerechnet hast, die da richtig schwer gefallen sind?
1: Also Essen war schwer, aber das hat mich jetzt auch nicht unbedingt überrascht, sage ich mal. Das ist öfter so, dass ich dann bei so Touren zu wenig esse. Also gerade wenn es so wenig äh, Stehpausen gibt, wo man mal irgendwie entspannt was essen kann, sondern irgendwie alles auf dem Rad. Also am ersten Tag habe ich voll viel Riegel gegessen.
0: ja. Vielleicht musst du an deiner Essgeschwindigkeit <lacht> arbeiten, weil wenn du für zwei Eis gleich lang brauchst, wie der Flo, für zwei Pizzen, gibt es sicher noch Potenzial.
1: Ja gut, ich hatte ja auch die Zeit. Ne? Also da musste ich das Eis jetzt nicht so schnell essen. Werbung. Werbung.
2: Werbung.
0: Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April
2: denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du es gleich meinst wie ich, dann bin ich schon sehr Allein schon wegen dem
0: Gast bin ich so nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> <lacht> und zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Holland hier. heute stehe ich natürlich wieder am Start beim See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
2: Wer die legendäre Stimme noch nicht erkannt hat, das war Johnny Hogerland, legendärer Fahrradprofi und Pensionsbetreiber
0: in Kärnten. Ja, und noch
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Tatsächlich äh, hatte ich aber auch so ein bisschen Bauchprobleme. Also ich glaube, vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich zu wenig gegessen habe. Es ging alles nicht so gut. Und ich hatte nicht so wirklich Appetit dann äh, ich bin mit Joghurt, Drinks und Eis letztendlich dann durchgekommen. Und ja, am letzten Morgen irgendwann, glaube ich, habe ich an der Tankstelle so ein Sandwich gefunden. Das hatte ich am ersten Tag auch schon mal, so ein Sandwich von der Tankstelle. Es war eigentlich das Gleiche. Und das ging ganz gut rein. Das habe ich aber zwischendurch nicht gefunden. Und so, so eine Pizza, ich glaube, das hätte ich mich übergeben müssen. Also die letzten, ich weiß nicht die letzten zwei Stunden hatte ich eben dann dieses Sandwich, von dem ich immer mal abgebissen habe. Aber vorher, keine Ahnung, war es eigentlich nur noch mit Cola und äh und Kohlenhydratpulver im Getränk und so ein bisschen Joghurt-Drink. Also eigentlich Ohn ohne Energiezufuhr sozusagen.
2: Du hast gesagt, es, es war dein der erstes Event und es ist zwar super gelaufen, aber man nimmt trotzdem was mit und, und lernt was. Und was waren so die Haupterkenntnisse, die du gezogen hast und die du dann zu deinem zweiten Event mitgenommen hast?
1: Also tatsächlich glaube ich, dass ich danach mehr an mich geglaubt habe, dass ich das kann. Also ich, mir war vorher auch klar, ich komme auf jeden Fall ins Ziel, aber ich wusste halt nicht, wie, wie lange ich dafür brauche, um da anzukommen. Und das hat dann so ein bisschen die ja, mir gezeigt, okay, ja, du kannst halt auch die dritte Nacht einfach durchfahren und du kannst da ohne Schlaf, <lacht> ähm, auch wenn du die zwei Nächte vorher schon wenig geschlafen hast, kannst du halt trotzdem noch äh, fit sein im Kopf. Also ich bin vorher auch schon mal Nächte durchgefahren bei so 400 Kilometer äh, Fahrradfahrten. Um, aber das war ja immer nur eine Nacht und danach konnte ich immer schlafen. Und ich hätte eigentlich auch nicht gedacht, dass ich in der letzten Nacht vom Seven Servants eben so gut durchkomme. Ich hatte immer die Option, mich irgendwo hinzulegen und habe immer geschaut, bin ich noch wach? kriege ich noch alles mit, was so um mich rum passiert? Äh, Sehe ich irgendwas, was nicht da ist? Habe ich nicht. Um, <lacht> genau. Um, Vielleicht habe ich daraus aber dann auch ein bisschen zu viel mitgenommen. Beim Badlands hat das nämlich nicht geklappt mit der letzten Nacht durchfahren. Äh, da dachte ich das dann eigentlich auch so. Ja, das, das wird schon, aber da war es auch einfach viel länger dunkel und das hat dann auch sehr gezerrt.
2: Ganz kurz noch ein, ein Einwurf, bevor wir dann wirklich zum Badlands kommen. Äh, du hast gesagt, du warst da sicher, dass du durchkommst. Äh, das war immer am Start eigentlich auch, weil ich mir gedacht 400 Kilometer in, oder 800 Kilometer in 5, 6 Tagen. Das geht schon. Aber nachdem die Strecke dann doch technisch sehr schwer war, habe ich zwischenzeitlich schon ein bisschen gezweifelt, ob ich es vielleicht doch nicht ganz ins Ziel schafft. Habe mich dann zwar wieder erfangen, ist dir zwischenzeitlich auch mal so gegangen, dass du gedacht hast, puh, wenn das noch 400 Kilometer so weitergeht, dann bin ich mir nicht mehr so sicher, dass ich ins Ziel komme.
1: Tatsächlich gab es das gar nicht. Also, ich habe zwischendurch auch immer so ein bisschen reflektiert und. Aber ich war einfach so happy, dass ich so gut in dieser Hose sitze. Und das hat mich <lacht> wirklich da 820 Kilometer lang fröhlich gestimmt. Also. Das ist wirklich krass. Ich habe auch irgendwie noch Sprachnachrichten davon und es <lacht> haben auch die Leute, die die Sprachnachrichten bekommen haben, gesagt, ja krass, klingst voll fröhlich und äh, es läuft gut. und ja.
0: Jetzt möchte ich dir als Außenstehender zum Thema Gravel vielleicht nur die Frage so an euch beide stellen. Ähm, Flo, du bist jetzt auch nicht so unendlich viele Trainingskilometer auf dem Belag unterwegs gewesen und vielleicht Sandra, du öfters auf Gravel unterwegs, vielleicht war es für dich nicht so was äh, schwierig ist, weil du einfach mehr auf dem Belag unterwegs bist und Flo, du doch meistens eher auf der Straßen bisher unterwegs warst oder am ähm, Heimtrainer im Winter?
1: Doch, ich fand, also das war schon echt anspruchsvoll. Also die Strecke vom Seven Serpents, die, da waren so viele Steine auf dem Weg. Man musste irgendwo das Rad eine Stunde hochtragen. Aber dadurch, dass ich mental einfach in einer guten Verfassung war, hat mich das alles nicht so gestört. Und ich habe mir eben auch gesagt, ja, okay, dann bin ich hier halt langsam und habe ein bisschen geflucht innerlich. Und habe mir dann gedacht, naja, die anderen sind ja genauso langsam. oder? Ich kannte zwei, die vor mir noch im Ziel waren. Und <lacht> ich habe mir dann auch immer überlegt, ah ja, hier waren dann Phil und ähm Jonas, die waren vorher auch schon hier, ah, ob die hier wohl hochgeschoben haben, so wie ich das mache oder äh, die konnten bestimmt fahren. Ja. <lacht> also so Gedanken hatte ich dann auch.
2: Konnten sie wahrscheinlich nicht. Ich war dann immer ganz froh, wenn ich geschoben habe, äh, dann später Fotos zu sehen oder mit anderen zu sprechen und dann zu erfahren, da haben wir alle geschoben und da ist keiner rausgefahren. Also immer so der Moment abzusteigen, war immer schwierig und dann zum Schieben anfangen. Da haben wir immer überwinden müssen.
1: Ja, also am Anfang fand ich dann auch so, oh nee, jetzt muss man hier schon wieder schieben und dann irgendwann war es aber, ah oh ja, und nochmal absteigen und nochmal absteigen und nochmal absteigen. <lacht> Lohnt es sich überhaupt wieder aufzusteigen? Eigentlich kann ich ja durchschieben.
0: <lacht> Wie ist es dir im Nachhinein gegangen? Hast du von der Erholung her von der Muskulatur her, von irgendwelchen Schmerzen oder Problemstellen dich irgendwie erholen müssen oder ist es recht geschmeidig gegangen, ähm, dann in der Vorbereitung aufs Badlands. Und ich glaube, mal hat ja vorher schon irgendwie so zwischen den Zeilen herausgehört, dass du jetzt nicht diejenige bist, die einen Trainingsplan abarbeitet oder die wahnsinnig viel Intervalltraining mit, mit Watt-Vorgaben macht. Das heißt... Ähm, meine Frage ist quasi, wie ist dann danach gegangen, wann warst du wieder fit und wie hast du dann die Zeit äh, genutzt zum Vorbereiten aufs Badlands?
1: Also ich habe auf erst jeden Fall erstmal ein paar Tage im Ziel genossen und da viel zu essen, was ich ja vorher nicht so gut geschafft habe. Und die, den Knien, die ja ein bisschen überlastet waren, den ging es super schnell wieder gut. Ich hatte ein anderes Problem, was schlimmer war, würde ich mal sagen. Das war irgendwie auf der linken Seite zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt irgendwie eine Muskelstelle, die immer verkrampft ist, glaube ich. Jedenfalls hat der Physio das dann gesagt, dass das wahrscheinlich irgendwie so ein Krampf war. Dadurch, dass sie die ganze Zeit ja so ein bisschen gedehnt ist an der Stelle. Und das war echt unangenehm. Irgendwann beim Bergabfahren, also irgendwann war es bei Sowohl beim Bergabfahren als auch beim Bergauffahren. Und ich hatte damit echt noch länger zu tun. Ich habe immer noch Angst, dass das wieder auftritt. Oder ich merke es immer noch manchmal. Ich mache aber auch nicht so viel Stabby-Training, wie ich wollte. <lacht> ähm, genau. Und beim Badlands bin ich konsequent Oberlenker gefahren. Ähm, weil die Position den Rücken in, der, in dem Bereich ein bisschen entlastet. Also ich war froh, dass da nicht so technische Abfahrten waren wie beim Seven Serpents, weil da hätte man im Oberlenker nicht runterfahren können. Da ist der Lenker mit Flair und im Unterlenker, dann gibt einfach mehr Sicherheit. Ähm, genau. Ich bin zwischen dem Badlands und dem Seven Serpents auch noch das Red Race 96 Hours gefahren. Eigentlich wollte ich das ganz entspannt in vier Tagen mit meinem Partner und mit einer Freundin fahren. Und sie hat dann irgendwie kurz vorher abgesagt, weil sie krank war. Und dann ähm, haben wir auf dem Weg nach Ljubljana, das datete auch dort, äh, überlegt, na ja, wir können ja auch ein bisschen länger fahren. Wir müssen das ja jetzt nicht in vier Tagen machen. Also, wir können jeden Tag ein bisschen länger fahren. Und irgendwie hat sich das dann in unserem Gespräch ergeben, na naja, vielleicht können wir auch durchfahren, die 500 Kilometer. Letztendlich haben wir einmal kurz geschlafen, aber bei diesem Event, was ein paar Wochen nach dem Seven Serpents war. Ähm, da hatte ich das auch noch krass mit dem Rücken, dass das einfach wehtat. Und auch auf der Straße, wenn ich bergab gefahren bin. Also, wenn ich im Unterlenker gefahren bin. Und seitdem fahre ich einfach kaum Unterlenker. Tatsächlich seit dem Seven Serpents. Da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten, bis zu meinem nächsten Event, <lacht> dass das besser wird. Äh, das ist super wichtig. Genau. Ähm, ansonsten, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass ich das Badlands fahren werde. Das hat sich irgendwie vier Wochen vor dem Event dann ergeben, so mehr oder weniger, oder auf der Eurobike, glaube ich.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie es dazu gekommen ist, dass du da am Start stehst. Also es ist äh, für alle, die jetzt vielleicht nicht so drin sind, in der Unsupported- und Gravel-Szene, das Badlands ist eigentlich schon äh, das größte Gravel-Rennen, würde ich sagen, oder das Bekannteste, das den krassesten Ruf, vielleicht hast, und ist üblicherweise sehr schnell ausverkauft. Wie bist du dann eigentlich da dazugekommen, am Start zu stehen?
1: Ja, die Fotos sehen schon cool aus davon. <lacht> Dachte ich mir. Und äh, ich kann auch so ein bisschen Spanisch, das heißt, da ist irgendwie, also ich kann mich im Zweifel irgendwie halbwegs äh, verständigen und kann mir was kaufen oder so. Ähm, und ich will schon ganz lange mal, oder ich wollte schon ganz lange mal wieder nach Spanien. Ja, mein großes Problem damit war sozusagen, oder ja, mein Problem damit war, wie komme ich da hin? Ähm, weil ich will möglichst nicht fliegen, weil es wäre ganz schön, wenn hier irgendwie vielleicht zukünftige Generationen auch noch auf der Erde Spaß haben könnten und die Menschheit nicht, vielleicht wäre es auch ganz okay, wenn die Menschheit gleich ausstirbt und kann der Rest die Erde wieder zurücknehmen. Aber nee, genau, aus dem Klimaschutzgrund würde ich gerne Fliegen möglichst vermeiden. Und dann wird das alles ganz schön teuer. Wenn man so ein Event, das kostet, keine Ahnung, knapp 300 Euro oder so, wenn man das macht, dann da noch irgendwie mit dem Zug und wie auch immer hinfährt, ähm, ist man halt schnell bei 1.000 Euro plus dann die Kosten, die beim Event entstehen. Eine Freundin hat mir dann, glaube ich, mhm. gesagt, ja, dass Schwalbe als Hauptsponsor möglicherweise noch jemanden sucht, also sie hatte da meine Frage bekommen, ob sie jemanden kennt und dann habe ich Schwalbe an, oder Leute von Schweibe bei der Eurobike getroffen in Frankfurt und äh, gefragt einfach, weil ich irgendwie schon Bock drauf hatte, das zu fahren, ob die da vielleicht noch einen Platzzug vergeben haben. Und dann meinen sie, ich glaube, wir haben zwei Minuten gesprochen. Ja, cool, ja, da bist du dabei. Okay, ja, schön, machen wir. Und dann haben wir später noch mal ein Online-Meeting gemacht. Ich war dann noch so, naja, in zwei Minuten kann man das ja jetzt nicht geklärt haben. Dann haben wir noch eine halbe Stunde oder so geredet, uns noch mal vorgestellt. Weil Eigentlich hatte ich, glaube ich, nicht mal meinen Namen gesagt und nur danach gefragt. Und dann hat das geklappt und die haben mir den Startplatz gegeben und haben sogar gesagt, sie würden die Reisekosten übernehmen. Das war dann natürlich auch cool. Dann habe ich noch gefragt, ob ich vielleicht mit dem Zug hinfahren könnte. Die Hinfahrt war auch super. Die hat, das hat wirklich gut geklappt. Ähm ja und dann, ja, Es war halt, keine Ahnung, maximal zwei Monate vorher, dass ich dann wusste, dass ich da mitfahren werde.
0: Jetzt hast du kurz gesagt, die Fotos schauen echt geil aus. Das stimmt definitiv aber ich möchte quasi immer da ein bisschen was notiert zu dem Mythos Badlands, weil ich denke, das ist wirklich etwas, also es ist sie haben sehr gutes Marketing, es gibt es gibt spannende Videos, man sieht beeindruckende Wüstenlandschaften in Südspanien, der Stellenwert ist definitiv sehr hoch und es sind viele namhafte und erfolgreiche Leute am Start. Aber irgendwie scheint es so, also, dass man gegen Einöde, gegen Hitze, gegen Einsamkeit kämpft, dass man in einer total verlassenen Gegend unterwegs ist. Man hört Geschichten von langen Passagen ohne Wasser, ohne Möglichkeit aufzufüllen oder einzukaufen. Und das Ganze ist jetzt 780 Kilometer lang, hat 16.000 Höhenmeter. Der Start ist in Granada und das Finish in Capillera, südlich der Sierra Nevada. Und man durchquert die Guaraffe-Wüste, die Taberna-Wüste und ausschauen tut es irgendwie so zwischen, als wäre es zwischen Monument Valley und Grand Canyon, nur halt quasi in Spanien. Ähm, es schaut geil aus auf den Fotos, aber ich muss sagen, auf mich wirkt es eher so, wenn ich das sehe, denke ich mir um Gottes Willen eher gefährlich als einladend oder irgendwie reizvoll für mich. Also ist es wirklich so in der Realität, wie der Mythos scheint, oder ist es vielleicht in der Realität ein Rennen dass man, oder eine Tour, die man eigentlich ganz solide fahren kann und die vielleicht gar nicht so schlimm ist, als sie vielleicht scheint?
1: Es kann da halt schon echt krass heiß werden. Damit muss man auf jeden Fall umgehen können. Es gab einige mit dem Hitzschlag und dieses Jahr war es schon 10 Grad kälter als letztes Jahr. Letztes Jahr waren es mitunter irgendwie auch über 50 Grad, dieses Jahr eher so 40 das kam allen, die da waren, sicherlich zugute. <lacht> uh, insgesamt fand ich auch spannend, eben, dass da mal viele Frauen am Start sind. Also im Vergleich zum Seven Serpents, wo wir, keine Ahnung, zwei waren, die am Ende ins Ziel gekommen sind von den Solo-StarterInnen. Und den Vergleich zu haben, fand ich eigentlich auch cool. Uh, genau. Und sonst dachte ich, naja, beim Seven Serpents gab es irgendwie so eine 100-Kilometer-Strecke oder 110-Kilometer-Strecke, wo man nichts einkaufen konnte und eigentlich auch kein Wasser auffüllen konnte. Und beim Badlands gab es mal 110 oder 120 Kilometer, wo man nichts auffüllen konnte. Da habe ich mich ein bisschen genauer vorbereitet und eben geschaut, dass ich mehr Wasser mitnehme. Ich bin mit einem Trinkrucksack gefahren, wo ich irgendwie anderthalb Liter Wasser reinfüllen konnte. Und ich hatte noch anderthalb Liter Wasser in der Rahmentasche Und eine Flasche am Unterrohr. Wir hatten mehr. Und ich hatte auch auf dieser Strecke, auf, die, auf diesen 110 oder 120 Kilometern, die Sorge, dass es nicht ausreicht. Und habe deswegen ein bisschen weniger getrunken. Aber es hat ausgereicht und zwischendurch gab es sogar mal was zum auffüllen, wenn man irgendwie so Wassertabletten dabei hatte. Da stand extra dran kein Trinkwasser und wenn es dann so warm ist ja, und das dran steht, will man es vielleicht auch nicht riskieren. Äh, genau.
2: Entschuldigung, war es wirklich so so einsam und so abgeschieden oder ist man dann doch an Tankstellen, Häusern, Dörfern vorbeigekommen?
1: Man ist schon an ein paar Häusern und Dörfern vorbeigefahren. Ich hatte mir vorher schon angeschaut und im Garmin gespeichert, wo jetzt Restaurants und Supermärkte sind. Und das war ganz hilfreich zu sehen. Okay, noch 40 Kilometer bis zum nächsten Restaurant. Ähm, da ist es auf jeden Fall so, man muss berücksichtigen, dass Siesta, das heißt, man kriegt nicht den ganzen Tag über was, sondern wenn man zu einer blöden Zeit da ist, muss man halt vielleicht zwei Stunden warten und, ja, wenn man dann einfach weiterfährt und dann in, keine Ahnung, die nächsten fünf Stunden nichts kriegt oder so, ist es halt blöd, dann muss man warten. Letztendlich ist das mir nicht passiert. Ähm, es hat alles eigentlich immer ganz gut geklappt. Aber ich hatte irgendwie am Tag eins schon mega krasse Kopfschmerzen, dass ich gedacht habe, okay, was wird das jetzt? Äh, eigentlich kann ich gleich wieder zurückfahren. Ähm, ich habe dann versucht, noch mehr Salztabletten irgendwie zu essen. Da gab es zum Glück welche im Startpaket, die ich dabei hatte. Und das hat tatsächlich geholfen. Dann ging es mir irgendwann besser. Und ich bin irgendwann mit zwei Leuten zusammengefahren, die ich kannte. Also irgendwie hat sich das zufällig ergeben. Und ich dachte, okay, ich bin jetzt eh nicht mehr im Race-Modus, sondern nur noch im ich überlebe-und-komme-an-Modus. <lacht> Was ziemlich mental, glaube ich, mich beeinträchtigt hat dann. Also ich war da mental in einer komplett anderen Verfassung. Also beim serpents habe ich mich die ganze Zeit gefreut, weil ich so gut auf dem Rad sitze mit der Hose und so. Und beim Badlands habe ich mich eigentlich die ganze Zeit geärgert, dass ich so langsam bin. und äh, Erstmal, dass ich diese Kopfschmerzen hatte und ich habe sehr mit mir selbst gekämpft, würde ich mal so sagen. Ähm, da war es dann gut, einfach mit den anderen zusammenzufahren. Ich war mir durchaus bewusst, dass die mich auch äh, disqualifizieren können. War mir dann egal. Also bin ja eh nicht irgendwie im Rennmodus gefahren. Und die Strecke bin ich dann trotzdem gefahren. Ich muss, ich fahre das ja nicht, um in der Liste am Ende dann vielleicht zu stehen. Gerade nicht, wenn ich im Renn, äh, nicht im Rennmodus fahre.
2: Wie war das Rennen? technisch, also war es sehr anspruchsvoll, war es vergleichbar mit Seven Serpents schwerer, leichter. Vor allem im, im Sand ist es doch sehr anspruchsvoll und man braucht sehr viel Power, um durch tiefen Sand gut durchzukommen.
1: Genau, es gab so ein paar Sandabschnitte, also die anspruchs- oder die technisch anspruchsvollsten Stellen waren, würde ich sagen, der Sand immer, also mal am Strand oder mal in der Tabernas Büste. Da ist man so durch ein Flussbett gefahren, neun Kilometer lang, glaube ich. Ähm, ansonsten waren das immer breite Gravelwege oder kleine Asphalt- oder Betonplattenstraßen, die sich ziemlich gut gefahren sind, finde ich. Also gar nicht, überhaupt nichts Technisches im Vergleich zum Seven Serpents. Also <lacht> wirklich. Ähm, die Anstiege waren, oder es gab viele steile Anstiege. Es war dann aber auch okay. Also es war anstrengend, klar. Aber war ja auch irgendwann wieder vorbei. Also ich glaube, ein bisschen was an diesem mentalen Problem, was ich da hatte, lag auch daran, dass es sich so gut gerollt hat die ganze Zeit. Also ich hatte viel Zeit nachzudenken. Weil ich mich einfach nicht auf die, den Weg konzentrieren musste. so. Genau. Ähm, und ich habe auch gemerkt, wenn da irgendwie mal so ein kleiner Trail war, dann hatte ich voll Spaß. Oder in diesem Sand. Ich glaube, ich bin die Einzige, die in der Tabernas müsste Spaß hatte. Wir waren da recht spät. Irgendwie, ich, ich glaube, es war auf jeden Fall dunkel, aber da war es irgendwie auch die Hälfte der Zeit dunkel. Ähm. Und ich kam ganz gut durch den Sand, bin dann irgendwie, wir, wir haben da voll viele Leute noch getroffen. Ich glaube, wir waren acht Leute dann in dem Sand am Ende. Und ich, irgendwie war ich, glaube ich, da die Schnellste und habe dann den Weg da durchgesucht. Also irgendwann war ich vorne und die anderen sind mir dann alle hinterher. Einige haben wir auch abgehängt und ich hatte einfach mega Bock in dem Sand. In dem Sand. Das, war, das war wirklich... Bin da durch und äh, hatte Spaß. Da, das war richtig gut. Das habe ich da auch dem Organisator danach erzählt. Der hatte ein bisschen Tränen in den Augen, weil er sich gefreut hat, <lacht> dass nicht alle nur fluchen. Ähm, äh, ja, äh, Ich glaube, wenn ich da tagsüber gewesen wäre, wäre das ein bisschen was anderes gewesen, weil es halt einfach schon sehr anstrengend ist, durch den Sand da zu fahren und der Schweiß lief nur so und Nachts war es aber von den Temperaturen halt eigentlich angenehmer.
2: Der Straps hat es kurz angesprochen. Äh, es geht auch durch die Sierra Nevada und es gibt dann einen richtig hohen Pass. Wie hast du den erlebt?
1: Ich glaube, meinst du den, der nicht drinnen war? <lacht> 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 de äh, den Pass äh, Pico de Villeta? Ja, ist der... Der war, der war mal drin, der über ein bisschen über 3000. Ja. Sie durften den jetzt nicht mehr reinnehmen, glaube ich, aus irgendwelchen Gründen. Also es wurde ihnen nicht genehmigt und deswegen war das Ziel auch nicht in Granada, sondern in, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen.
0: Kapillärer. Kapillärer. Wie ich, ich auf der Website gelesen. Ja, ja,
1: genau, Kapillera.
0: So sieht man, wie gut der Flo vorbereitet ist. Er hat nämlich die Strecke vom letzten Jahr <lacht> <lacht> sich angeschaut.
1: Aber wir sind danach noch darüber gefahren. Also, wir haben zwei Nächte Pause gemacht am Ziel und, ähm, ja, sind dann da noch rüber gefahren. Es war echt schön und es hat sich total gelohnt, da noch rüber zu fahren. Und also, alle, die da mal mitfahren sollten, nehmt euch Zeit am Ziel und, <lacht> Fahrt da noch rüber, also es ist nochmal eine Tagestour am Ende, aber es lohnt sich. Ich
0: habe noch eine Frage zum Badlands, nämlich die Schlafstrategie. Du hast ja erzählt, dass beim Seven Serpents ähm, die letzte Nacht auch ziemlich speziell war, aber du trotzdem irgendwie mit viel Selbstvertrauen ins, ins Badlands gegangen bist, mit dem Wissen, du, du kannst drei oder vier Nächte mit wenig Schlaf durchhalten. Wie ist es dir, mit dem Thema Schlaf jetzt gegangen und vor allem, welche Möglichkeiten hat es gegeben zum Nächtigen? War das wieder draußen, Schlafsack? Hast du Pensionen gefunden? Gibt es dort überhaupt die Möglichkeit, irgendwo ein sicheres Zimmer zu nehmen?
1: Ja, also beim Seven Servants habe ich eine Nacht in einem Hotel geschlafen, weil ich Bock zu duschen hatte und die letzte Fähre eh weg war, glaube ich. Irgendwie so. Und beim Badlands hatte ich nicht mal eine Isomatte dabei. Ich dachte, na ja, irgendwie alle Leute fahren immer ohne Isomatte. Ich probiere das jetzt auch mal. <lacht> ich dachte, muss man halt mal ausprobiert haben. Und dann war ich ja mit den zwei Jungs unterwegs. Und wir waren am ersten Abend sind wir ein bisschen vom Track abgewichen, weil wir noch was essen wollten und irgendwie nicht rechtzeitig noch Abendessen eingekauft hatten. Das heißt, wir sind irgendwie fünf Kilometer oder ja, ich glaube ungefähr fünf Kilometer in eine Richtung gefahren, ein bisschen vom Track weg, ähm, um da noch irgendwie eine Pizza zu bekommen und dann wieder den gleichen Weg zurück zum Track zu fahren. Und dann saßen wir da und haben überlegt, naja, eigentlich der Supermarkt im nächsten Ort der ist jetzt irgendwie 70 Kilometer entfernt und macht um neun 9 auf, neun 9 Uhr morgens. Und wir saßen da irgendwie zehn Uhr abends oder so. Und haben überlegt, ja, vielleicht können wir uns jetzt auch einfach hier ein Hotel nehmen, weil das ein bisschen entspannter ist, als da dann vor dem Supermarkt zu schlafen oder so und zu warten, bis der aufmacht. Und ich habe die anderen dann so ein bisschen ähm, davon überzeugt, dass wir das machen. Also, dass wir das Hotel nehmen, weil ich schlafe auch einfach viel besser, wenn ich geduscht habe, <lacht> tatsächlich. Und <lacht> genau, dann haben wir das gemacht und sind am nächsten Tag um fünf oder so los, um um neun am Supermarkt zu sein, was dann eher halb elf war, aber hat gepasst. Und die anderen zwei haben dann auch irgendwann im Laufe des Morgens gesagt, boah, das war die beste Entscheidung, <lacht> dass wir im Hotel waren. <lacht> Genau. Und die zweite Nacht wollte ich auch eigentlich auch gerne drinnen schlafen, weil ich hatte ja keine Isomatte dabei und dachte, naja, vielleicht ist es ja doch ganz schön unbequem, auch wenn alle das machen. <lacht> um, und dann hatten wir irgendwie den Entschluss gefasst, okay, wir fahren jetzt durch die Wüste da, durch die, durch den Sandflussbett. Und dann kommt irgendwie ein Ort und da finden wir bestimmt was, wo wir schlafen können. Und dann waren wir da, haben irgendwie was gegessen und da war irgendwie so ein Hostel, wo es eben Essen gab. Und die meinten aber, es gibt kein Zimmer mehr. Und ich glaube, ich sah sehr, sehr traurig aus. Ich, wie gesagt, ich war mental wirklich <lacht> nicht auf der Höhe. Es war echt schwer. Ich, ich weiß immer noch nicht, äh, wie ich es geschafft habe, zum Ziel durchzukommen. Wahrscheinlich wäre Aufhören noch schwerer gewesen, als zum Ziel zu fahren. Ähm, ich bin halt einfach irgendwie weitergefahren. Und wir saßen da, ich war traurig, weil sie mir gesagt hat, die die Bedienung da, dass es leider kein Zimmer gibt. Und dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ich habe ihr erzählt, was wir machen, weil so ein bisschen Spanisch kann ich ja. Und irgendwie ist sie dann weg und kam wieder und meinte, ja, ähm, mein Chef, der hat hier noch eine Ferienwohnung. Da könnt ihr rein. Und dann äh, haben wir unsere Cola verschenkt, ja. Ähm... Auch dafür wurde niemand disqualifiziert. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe meine Kohle an den Nachbartisch verschenkt, weil ich wollte sie dann nicht trinken, damit ich schlafen kann äh, und nicht noch einen Koffeinschub <lacht> kurz vorm Schlafen habe. Ich war sehr glücklich, dass wir da äh, so eine Ferienwohnung hatten, wo wir drin schlafen konnten. Und dann ging es am nächsten Morgen auch, ich glaube, wir mussten um, bis um 6 Uhr morgens oder so da bleiben, weil die nicht noch früher aufmachen wollten und wir den Schlüssel halt abgeben mussten. Und ja, eigentlich wollten wir dann die nächste Nacht durchfahren. Das hat dann aber nicht so ganz geklappt. Die waren dann alle mega müde irgendwann. Und dann waren wir irgendwo oben auf einem Berg. Also es war jetzt nicht mega hoch und es war auch nicht mega kalt. Jedenfalls nicht weiß, wie da ankamen, und haben dann gesagt, ach komm, lass uns jetzt hier hinlegen, drei Stunden. Jetzt schlafen wir hier noch ein bisschen. Dann hat es sich wenigstens auch gelohnt, die Schlafsachen mitzuschleppen. <lacht> ähm, da haben wir uns da hingelegt unter dann Sternenhimmel. Kurze Zeit später kam Wind auf. Und ich habe mich dann noch zusätzlich zu meiner Downhose und meiner Jacke in eine Rettungsdecke eingewickelt. Aber die hat wahnsinnig laut geknistert. Kann ich auch niemandem empfehlen eigentlich. Also <lacht> lieber einen richtigen Bibi, der nicht so knistert. Ähm, wollte ich auch mal ausprobieren, habe ich jetzt probiert, muss man nicht wiederholen, also für einen Notfall ist es okay, aber so zum drin schlafen, sobald es ein bisschen windig ist, das ist halt einfach blöd. Äh, genau, also ich lag mehr oder weniger drei Stunden wach und habe halt, ich habe irgendwann gedacht, naja, ich könnte ja jetzt auch weiterfahren, <lacht> weil ich bin eh wach, aber ich war ja mit den anderen unterwegs und dachte, dann warte ich jetzt noch, bis die auch fertig sind, sozusagen, bis der Wecker klingelt und dann sind wir zusammen los. Und dieses drei Stunden rumliegen hat auch schon geholfen. Also vorher habe ich irgendwie gedacht, ja, die Knie sind jetzt schon ein bisschen K.O. Und danach war es wieder okay. Das war ja eigentlich unsere letzte Nacht. Also zwei Nächte Hotel, ohne was vorher zu buchen. Also wir haben das spontan am Weg gefunden, sozusagen. Ähm, das hat schon geklappt. Und es hätte auch noch andere Orte gegeben.
0: Muss sagen, vorher mal ausgezeichnet. <lacht> Colas verschenken, ohne Probleme <lacht> zu kriegen. Großartig.
1: Gut, oder? Wäre vielleicht anders gewesen, wenn wir ganz vorne gewesen wären.
0: <lacht> du hast uns vorher schon gesagt, dass das Ergebnis für die nur nebensächlich ist und du jetzt nicht wegen einer genauen Zielzeit oder einer Platzierung an so einem Rennen teilnimmst, sondern wegen einem Abenteuer, wegen einem Erlebnis. Trotzdem. Der Flo und Isan einfach Freaks und wir beschäftigen uns schon mit mit den Zeiten und mit den Platzierungen. Und wir haben natürlich nachgeschaut. Du hast in 82 Stunden ähm, das Rennen gefinisht und du hast vorher schon gesagt, dass sehr viele Frauen am Start waren. Und mir ist das auch aufgefallen, weil ich nämlich schauen wollte, ob es quasi ähm, so wie beim Seven Serpents war, dass du bei den Frauen ganz vorne warst. Und ich habe in der Ergebnisliste dann aufgehört zum genau nachlesen, weil es waren vor dir und hinter dir wirklich viele Frauen äh, im Ziel und am Start. Und insgesamt waren es 281 Teilnehmer. Weißt du nur, wie viele Frauen dabei waren?
1: Nee, das ist auch schwer herauszufinden, weil nirgendwo steht, wer jetzt äh, männlich oder weiblich oder was auch immer ist. Ähm, man kann das eigentlich nur von den Namen sich überlegen, wenn jetzt Namen ein richtiges Mittel sind, um das äh, ja, von irgendwem rauszufinden. Ähm, ich glaube, ich war als achte Frau im Ziel. Und die vor mir habe ich noch gesehen. Äh, Wäre es bis zum Ziel weiter bergauf gegangen, hätte ich sie auch noch überholt. Aber es ging dann wieder bergab. Und ähm, sie war auf jeden Fall bergab schneller. Ich bin bergab nicht schnell. Ähm <lacht> und auf den letzten 70 Kilometern war ich aber bergauf echt flott unterwegs und habe noch einige eingeholt. Ähm, sie halt dann leider nicht, weil, weil es bergab war. Sie war ich glaube, 100 Meter vor mir war sie und dann eben ein paar Minuten vor mir. Aber dann war es mir auch egal, dann habe ich auch nochmal angehalten und nochmal gefilmt. und
0: äh, genau. Es ist sowieso ein viel diskutiertes Thema, ob das vielleicht in Zukunft gut wäre oder, oder ob das jemand braucht oder nicht braucht, ob das gewünscht ist, ähm, verschiedene Kategorien einzuführen momentan ist es bei den meisten Rennen so, dass es eben eine Gesamtwertung gibt. Und genau, da gibt es eben verschiedene Meinungen dazu, aber es ist halt momentan so, du bist ähm, mit 82 Stunden im Ziel gewesen und was mir noch aufgefallen ist, nämlich im Gegensatz zum Beispiel beim Race Across America ist die Siegerzeit im Bereich von 8 Tagen und die Karenzzeit 12 Tage. Das heißt, man hat im Vergleich zum Sieger nur auf 50% mehr Zeit, um in der Zeit das Ziel zu erreichen, in der Karenzzeit. Und beim Badlands, wenn ich es richtig verstanden habe, war die Siegerzeit ähm, vom Sebastian Breuer 43 Stunden und die Karenzzeit ca. 130 Stunden. Das heißt, du ist das Fenster vom vom schnellsten bis zum Zielschluss irgendwie das dreieinhalbfache. Um, daher denke ich mal, da geht es wirklich mehr ums Abenteuer. Und es ist nicht so, dass man quasi den Mörderstress hat, um da irgendwie in der Karenzzeit ins Ziel zu kommen. Kannst du das irgendwie auch so quasi bestätigen, dass da wirklich so das Rennen nur vorne ausgetragen wird und für die meisten so das Abenteuer im Vordergrund steht und man auch länger brauchen darf, um ins Ziel zu kommen?
1: Ja, ähm, also letztendlich wird das Rennen, glaube ich, egal in welchem Sport, wenn es um Zeiten geht, vorne ausgetragen. Ob es jetzt nur ein Marathon ist oder wie auch immer. Man weiß ja vorher, wie viel Zeit man hat. Und ich glaube, ob ich jetzt einen Marathon nehme und da in sechs Stunden ins Ziel laufe oder ob ich ein Bikepacking-Event nehme, wo ich sechs Tage dafür Zeit habe, die Leute, die nach sechs Tagen oder sechs Stunden oder wie ankommen, die... Also ich finde das oft ein bisschen krasser noch, als die, die vorne nach 43 Stunden ankommen und irgendwie zwei Nächte nicht geschlafen haben und viel gefahren sind. Die anderen haben ja meistens auch nicht viel geschlafen. Die sahen auch nicht unbedingt weniger K.O. aus. Also klar ist es eine krasse Leistung hier irgendwie von Sebastian da so durchgeheizt zu sein und da irgendwie eine richtig starke Zielzeit hingelegt zu haben. Und ich finde aber auch die, die weiter hinten sind, die kämpfen halt auch die ganze Zeit mega und ähm, ich weiß, einer, der ist irgendwie, der steht auch in der Liste drin, der ist nach der Zielzeit sozusagen angekommen und der hat dann zwischendurch in der WhatsApp-Gruppe noch gefragt, ob es dann noch zählt, er würde so gerne noch ins Ziel kommen und da, jetzt steht er halt, er hat gefinisht, aber nach der Zeit so ungefähr. Und ich glaube, keine Ahnung, wenn man eben sechs Tage oder wie viel man auch immer Zeit hat, jeden Tag einfach da auf dem Rad sitzt in dieser Hitze, die da ist beim Badlands zum Beispiel, das ist mega anstrengend. Und dann, wenn, man, wenn ich mir vorstelle, für mich sind diese 110 Kilometer, wo ich keine Verpflegung zwischendurch habe, irgendwie okay, aber wenn es Personen sind, die ein bisschen langsamer sind oder sowas. Da werden diese 110 Kilometer auch viel anspruchsvoller, weil dann muss ich für einen viel längeren Zeitraum Verpflegung mitnehmen. Das ist irgendwie wahrscheinlich eine andere, äh, eine andere Art von Rennen, also mehr mit gegen sich selbst dann, als wenn man weiter vorne dabei ist, glaube ich.
0: Kurze Anekdote, fällt mir noch ein vom Transcontinental Race. Da war es ja auch so, dass die Karenzzeit halt für viele wirklich so ein Kriterium war und manche haben es jetzt halt knapp nicht geschafft und manche haben es manche ganz knapp schon geschafft. Und dann, irgendwie zwei Monate später, kommt vom Veranstalter die offizielle Ranglisten raus, wo dann noch die Penalties vergeben werden und es ist extrem kompliziert. Also ich habe es ein bisschen nachverfolgt. Ich habe es nicht ganz verstanden, es ist nicht so richtig transparent, es gibt Penalties von einer Stunde, 23 von 5 Stunden, 37 von 9 Stunden, 42. Also irgendwelche Zahlen, wo für diverse Vergehen eben irgendwelche Minuten quasi verhängt werden. Übrigens Ulrich und ich haben beide eine Stunde gekriegt fürs Coca-Cola, aber zum Beispiel der ursprünglich Zweitplatzierte ist jetzt auf Platz 7. Weil er über einen Grenzübergang gefahren ist, uh, Offroad, der, wo er keinen Stempel in den Pass kriegt hat, das hat fast die Hälfte der Teilnehmer dann haben diesen Penalty kriegt der allein war ungefähr neun Stunden. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, hat es dann ein paar gegeben, die aufgrund von Penalties aus der Wertung rutscht sind, hinter die Grenzzeit. Und ich glaube, für viele war es jetzt halt ein bisschen enttäuschend, für viele war es wiederum egal, weil wenn du sowas machst, ob es Badlands ist, Transcontinental, was auch immer, du fährst es wirklich für dich und fürs Erlebnis. Und dann, glaube ich, scheitert es auch nicht daran, dass du vielleicht nicht in der Ergebnisliste innerhalb oder außerhalb der Karenzzeit stehst. Aber gerade beim Transcontinental hat es manche wirklich durch ein paar kleine Penalties wegen nicht erlaubter Straßen oder so ähm, quasi aus der Karenzzeit noch geschmissen, zwei Monate später.
1: Ja, das finde ich auch krass irgendwie. Also auf der einen Seite, glaube ich, haben die ja auch vorher gesagt, welche Straßen man fahren darf und welche nicht. Und Aber irgendwie tatsächlich habe ich mir dann gedacht, boah, ich glaube, für mich wäre das nichts. Das wäre mir, keine Ahnung, wenn ich jede einzelne Straße vorher noch genauer angucken muss bei der Planung, als ich das eh schon mache. Ich finde, der Spaß sollte auch nicht verloren gehen. Und wenn dann irgendwie Leute vielleicht total traurig sind, weil sie jetzt aus der Karenzzeit rausgefallen sind und plötzlich das nicht mehr in der Zeit geschafft haben, was ich mir auch durchaus vorstellen kann, dann ist das dann ist das ja irgendwie schade für die. Also sie haben es irgendwie geschafft und dann kriegen sie dann nach 14 Stunden Penalty-Zeit und äh, keine Ahnung. <lacht> kann auch ganz schön niederschmetternd sein, würde ich mal vermuten.
0: Ja, eine der niederschmetterndsten Geschichten Sorry, dass ich jetzt so viel von Transcontinental noch erzähle, weil es jetzt wirklich gerade dazu passt. Es war so, es hat ein Fahrer, ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau das war, ist ins Ziel gekommen ähm, und hat auf den letzten Kilometern quasi den Parcours verlassen, weil es war der Parcours davor geschrieben und dann noch circa vier Kilometer bis ins Ziel. Und der hat dann irgendwie irgendwo im Parcours einen kleinen Fahrfehler gehabt und hat dann quasi im Ziel gemerkt, er hat den Parcours nicht hundertprozentig richtig bewältigt. Und dann ähm, hat er am nächsten Tag oder nach einer kurzen Pause, ist er quasi nochmal komplett retour gefahren, ist den Parcours richtig gefahren und noch ein zweites Mal ins Ziel, damit er es dann schafft, und das war kurz vor der Karenzzeit, und jetzt zwei Monate später kommt die Geschichte, dass er diese, diese zweite Runde, wo er quasi den Parcours dann richtig gefahren ist, da hat er eine von seinen Taschen im Ziel am Boden liegen lassen weil er nicht nochmal den Schlafsack mitnehmen wollte. Für die es waren doch irgendwie so 100 Kilometer oder so. Und ähm, für das hat er einen Penalty gekriegt, weil du musst immer dein ganzes Gepäck mit dabei haben. Und aufgrund dessen hat er quasi seine Extra Runde, um ins Ziel zu kommen, regelkonform, hat er dann noch einen Penalty gekriegt wegen der Tasche und hat es dann erst wieder nicht geschafft und ist jetzt kurz außerhalb der Karenzzeit. Und da denke ich mir wirklich, hat der Mann das verdient, nachdem er seinen Fehler, einen wirklich kleinen Fehler ausgebessert hat, dann wieder ein Penalty zu kriegen und dann erst wieder aus der Wertung zu sein. also
2: ist jedenfalls
0: hart. Ja.
2: <lacht> Aber genug von deinen alten Anekdoten. <lacht> Vielleicht kommen wir zurück zu unserem Gast.
1: Die kannte ich noch nicht.
0: <lacht> ja, natürlich. Ähm, sorry für die Anekdote. <lacht> Aber Sandra, zurück zu dir. Du bist auch... Ähm, bei The Women All Ride dabei, bei dieser Organisation. Und ihr setzt euch als Kollektiv für mehr Sichtbarkeit und Gerechtigkeit und Vielfalt im Radsport ein. Und es wäre schön, wenn du uns da ein bisschen was erzählst, was ihr da genau macht und wie eure Aktivitäten sind und wie dein Beitrag dazu ausschaut.
1: Genau, das Kollektiv ähm, haben wir, ich würde sagen, vor ungefähr zwei Jahren, vor gut zwei Jahren, ins Leben gerufen und vor etwa anderthalb Jahren an die Öffentlichkeit gebracht mit unserem Instagram und mit unserem Blog. Unser Ziel ist, auch irgendwie eigene Events zu veranstalten. Dieses Jahr hatten wir schon eins zusammen mit Komod, wo 25 Frauen, glaube ich, durch den Taunus, auf einer Strecke vom Taunus-Bikepacking, dem Taunus-Teaser, so 300, 30 Kilometer, glaube ich, waren das, ähm, unterwegs waren, vier Tage lang. Das war echt schön, da einfach mit den ganzen Leuten, die ganz unterschiedlich waren, da unterwegs zu sein. Und wir haben ganz vielfältige Themen auf unserem Blog und auf unserem Instagram. Es können auch alle Leute selbst Beiträge einreichen beziehungsweise Ideen für für einen Artikel auf dem Blog und der kann dann bei uns veröffentlicht werden und das soll eben auch noch mal zeigen hey es sind jetzt nicht nur wir acht die irgendwie Fahrrad fahren und das hier betreiben sondern wir möchten wirklich die Vielfalt zeigen Z zum Beispiel können wir ja jetzt da wir alle irgendwie schon recht weit im Radfahren sind sage ich mal vielleicht weniger authentisch Einstiegstipps geben als jemand der oder die gerade anfängt und das genau in diesem Moment vielleicht durchmacht. Oder ich kann jetzt weniger gut was zum Thema Radreise sagen oder Fahrradfahren mit Kind sowieso nicht. Aber da, da können andere was total gut sagen. Wir hatten ganz viel zum Beispiel das Thema irgendwie Radfahren oder Sport und Schwangerschaft, weil das betrifft einfach viele Leute. Und da hatten wir mal ein Instagram Live ähm, mit einer Hebamme, die da mega viele Tipps gegeben hat. Also letztendlich wollen wir die ganze Vielfalt an Menschen und die Vielfalt an Radfahren zeigen. Das also ist nicht nur eine bestimmte Richtung vom Radfahren, sondern alles, was dazugehört.
2: Sehr schönes Thema. Wir sind ja doch sehr fokussiert immer auf, auf unsere Rennen und auf den Sport oder vielleicht sogar Spitzensport. Da kommt es bei uns eh immer ein bisschen zu kurz. Es ist ein sehr
0: interessantes und sehr cooles Projekt. Und vor allem ist es offensichtlich, dass ähm, in dem Sport einfach ähm, es noch sehr männerlastig ist. Und wenn es da Unterstützung gibt, ähm, so wie ihr das macht, für alle, die nicht Männer sind, ist das natürlich sehr begrüßenswert. Und auch, dass, dass beim Badlands zum Beispiel im Starterfeld sich solche Sachen schon niederschlagen, ähm, finde ich gut. Und, und ich weiß ja zum Beispiel, das Transcontinental Race äh, hat immer ähm, sehr engagierte Ideen um Diversität und quasi zu fördern und nicht nur motivierte Männer an den Start zu bringen.
1: Ja, genau, das finde ich auch also total cool. Also beim Laufen war es halt früher irgendwie viel gemischter sozusagen. Und Radfahren oder Radsport ist halt irgendwie noch nicht so weit. Da ist noch ein ganz weiter Weg zu gehen. Also laufen jetzt einfach jetzt nicht äh, 100 gut äh, in allen Bereichen so. Ähm, aber beim Radsport gibt es einfach noch so viel, so viele große Lücken, und wenn man sich die Listen anschaut, wie viele Männer und Frauen irgendwo am Start stehen. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei einem Cyclocross-Rennen im Hobbyrennen stehe, dann sind wir halt ein bis fünf. Also, wenn es richtig gut kommt, sind wir fünf Frauen im Hobbyrennen, aber eigentlich eher so. Ein, zwei, drei. Um, und es ist natürlich cool, wenn man dann immer auf Platz eins ist, aber eigentlich wäre es viel cooler, wenn da viel mehr dabei sind. Und um, es macht Spaß. Und, also mir macht Spaß. Und um, ich freue mich immer total, wenn da andere Frauen mit im Startfeld bei so einem kurzen Rennen, also bei so einem Cyclocross-Event sind. Ich versuche mich immer mit allen zu unterhalten. Und um, ja, ich hoffe, das wird mehr äh, insgesamt in verschiedensten Sachen. Also auch beim Seven Serpents waren halt echt wenig auch da.
0: Wir hoffen, dass sich das ändert. Also durch deine Initiative und durch das, dass du halt sicher ähm, gezeigt hast, was alles möglich ist, dass Frauen oft, so habe ich das, wenn ich jetzt ähm, beim RAM oder wo auch immer Leute kennenlernen, ähm, dass ich irgendwie gemerkt habe, Frauen sind manchmal zu selbstkritisch, und Männer, im Gegensatz dazu manchmal zu selbstsicher, die haben sehr oft ein sehr großes Ego, sind zu Unrecht von sich selbst total überzeugt. Ähm, deswegen ganz, ganz großartig, dass du uns da sagst, was es alles geht. Und dass man nicht äh, seit vielen Jahren voll Vollprofi sein muss und äh, einen Trainer braucht und ein Intervalltraining fünfmal die Woche braucht, sondern dass es auch mit einem anderen Zugang und einer anderen Vorbereitung möglich ist, ähm, ja, solche Herausforderungen zu meistern.
1: Ja, und man muss ja am Ende jetzt auch kein Rennen fahren und man muss auch nicht vorne dabei sein. Das, also Ich finde, das Wichtigste ist einfach Spaß dabei zu haben und eine gute Zeit zu haben. Und wenn ich jetzt irgendwie auf Platz 1 fahre und es einfach nur richtig blöd finde, was ich da mache und überhaupt keine Freude dabei habe, dann kann man sich auch mal fragen, warum man das macht so. Ähm, genau, also ich versuche auch immer persönlich zu, zu fragen, ja, habe ich jetzt Spaß? Zum Beispiel beim Badlands habe ich mich das wirklich gefragt. Habe ich jetzt Spaß? Warum fahre ich hier? Ähm, dann gab es halt zwischendurch aber sowas wie diese, diese Wüstenpassage, wo ich Spaß hatte oder am Ende, da habe ich mir dann irgendwann Musik angemacht und dann hatte ich auch Spaß und dann ging es auch wieder. Aber zwischendurch, nee, eigentlich, weiß ich nicht, die 500 Kilometer dazwischen, mehr oder weniger, da dachte ich mir so, warum hörst du nicht einfach auf? Das ist doch sinnlos. hier Ja, also solche Momente gibt auch und die können auch mal länger dauern, aber am Ende bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Und ja, ich würde alle ermutigen, irgendwie ihre eigenen Abenteuer, egal wie die aussehen, anzugehen. Und es muss, muss nicht höher, schneller, weiter sein, sondern einfach etwas sein, was Spaß macht.
2: Ja, fast, fast schon perfekte Schlussworte. Ähm, wo wirst du nächstes Jahr Spaß haben? Wo werden wir dich sehen nächstes Jahr? Hast du schon Ziele,
0: Pläne, dass du nächstes Jahr machen möchtest? Oder wartest du mit der Anmeldung für nächstes Jahr, bis der Flo sich angemeldet hat, um ihn dann beim nächsten Mal abzuhängen?
1: Ja, das hätte ich vielleicht machen sollen. Nee, ich hatte immer so ein bisschen Angst dass vielleicht die Events, die ich fahren will, dann ausgebucht sind oder so. Und eigentlich bin ich auch super schlecht in Entscheidungen treffen. Eigentlich würde ich mich am liebsten Tag vorher anmelden, glaube ich. Aber ich habe mich jetzt für zwei Events angemeldet. Ähm, einmal das Quick Bite vom Seven Serpents. Das sind 500 Kilometer. Ich wollte das nicht das Gleiche noch mal machen, weil ich immer gerne neue Gegenden oder neue Wege entdecke. Es ist dann keine neue Gegend, aber ich hoffe, dass einige neue Wege dabei sind. <lacht> Und dann Anfang Juli fahre ich beim Bright Midnight mit. Das ist in Norwegen. Und ich finde das ganz cool. Deswegen habe ich mich angemeldet, weil ich eben dieses North Cape for 1000 mitfahren wollte irgendwie. Und das war in Norwegen. Oder es hätte Norwegen als Ziel gehabt. Und ich habe eine Freundin, mit der ich zusammen studiert habe, die in Oslo wohnt. Und dann kann ich das mit einem Besuch bei ihr verbinden. ja. Und da sind auch mega viele Leute am Start äh, wieder, glaube ich, also ich glaube vom Starterinnenfeld ist das ähnlich wie das Badlands. <lacht> also auf jeden Fall im Frauenbereich sind viele Starke dabei. Das ist cool.
2: Jetzt, jetzt hat das der Straps eigentlich als blöden Witz gemeint, aber ich bin auch beim Seven Serpents Quick Byte angemeldet.
1: <lacht> Ach cool. Also
2: werden wir uns <lacht> wiedersehen. <lacht> ich habe nicht gewusst, dass du am Start bist. Ich habe ja Letzte Woche in so, so einer Panikreaktion hat er gepostet, es gibt nur noch neun Startplätze <lacht> und ich habe gesagt, oh nein, ich muss ich muss zu und dann, äh, jetzt gibt es nur mehr acht und wenn ihr das hört, wahrscheinlich gibt es nur mehr sieben, aber äh, da habe ich, genau, jetzt muss ich meine Saison drumherum bauen, das Bright mitleid das habe ich mir auch schon angeschaut, aber zu dem Zeitpunkt kann ich noch nicht versprechen, dass ich Urlaub habe und Zeit habe. Aber sehr, sehr cool. Sehr spannend, dass, dass wir da die gleichen Rennen uns herausgesucht haben.
1: Ja, cool. Ich freue mich, dann lass uns da auf jeden Fall mal treffen. So <lacht> ganz ja. verabredet.
2: <lacht> ich, ja. Vielleicht hinterlasse ich dann einen bleibenderen Eindruck jetzt, wo du schon ein bisschen <lacht>
0: besser kennst, dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, falls wir uns treffen. Ja, ja. Ich will mich da jetzt gar nicht mehr in euer Zwiegespräch einmischen, wenn ihr schon ein Date vereinbart für nächstes Jahr. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns geplaudert hast und äh, ich hoffe, du bist brav am Trainieren ähm, und ich würde gerne nächstes Jahr sehen, dass es zwischen euch wieder so knapp hergeht und so <lacht> spannend und der Flo braucht hin und wieder eh einen Dämpfer. <lacht>
1: Das nehme ich mir mit. Das ist meine Motivation <lacht> jetzt.
2: <lacht> ja, ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
1: ja. Danke für die Einladung nochmal.